0: Les cours du Collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosenvalon. Bonjour à tous, donc nous continuons notre examen maintenant des variables d'exercice. Après les variables d'exercice qui tenaient à l'espace démocratique, je vais traiter aujourd'hui les variables d'exercice qui tiennent aux temporalités de la démocratie. La démocratie, en effet, est généralement appréhendée en termes de procédures. Et la plupart des débats se concentrent sur la caractérisation de ces procédures. Monocamérisme ou bicamérisme, scrutin majoritaire ou scrutin de liste, référendum ou procédure représentative, régime présidentiel ou régime parlementaire, la liste est longue de toutes les variables qui en spécifient la nature et peuvent rentrer en ligne de compte pour élaborer quantité de typologie. Mais on ne prête généralement, à mon sens, pas assez attention au fait que tous ces éléments sont fortement déterminés par le régime de temporalité dans lequel ils s'insèrent. Il ne suffit pas, par exemple, de dire qu'un président est élu au suffrage universel. On voit bien que l'institution présidentielle n'a pas le même sens. Si le mandat en question est de trois ans ou de sept ans, s'il est unique, renouvelable deux fois ou sans limitation, ou même susceptible d'être conféré à vie. Pour bien saisir le phénomène démocratique, avec les attentes et les désenchantements qu'il suscite, ainsi que les tensions qui le constituent, il faut donc inclure cette deuxième variable d'exercice, la temporalité. Il est ainsi nécessaire de penser en termes de rythmique du politique et non pas simplement de physique ou de territorialisation Cette question est pour moi essentielle. J'en avais déjà souligné l'importance dans un ancien séminaire de l'EHESS en l'an 2000, et j'ai, depuis cette période, commencé à accumuler quantité de matériaux afin, je l'espère, de pouvoir un jour y consacrer un cours entier ici. Et j'aborderai aujourd'hui cette question à la seule aune des tensions structurantes de la démocratie qui sont constituées sur ce registre. La première tient aux formes et aux problèmes posés par la préférence démocratique pour le présent. Et il faudra ensuite, dans un deuxième temps, explorer les tensions qui concernent les rythmes des institutions et des procédures. Et enfin, traiter de la question de la difficulté d'intégrer le souci du long terme en démocratie. Commençons donc par la préférence pour le présent. Rousseau a écrit fameusement dans le contrat social « Il est absurde que la volonté se donne des chaînes pour l'avenir. » Et cette phrase du contrat social a été citée quantité de fois pendant la Révolution française et pendant la Révolution américaine. On peut dire que ce jugement a vraiment été constitutif de l'esprit des deux révolutions. La démocratie est en effet d'abord libération des tutelles, rupture avec ce qui est imposé par la tradition, émancipation des lois de la nature. Elle se veut invention, création, et elle se liera pour cela aux mots et à l'idée de progrès au XIXe siècle. C'est aussi, tout simplement, le sens nouveau que prend le terme de révolution à partir de cette période. Alors, on le sait, il nous renvoyait précédemment Qu'à l'idée d'un mouvement récurrent, d'un mouvement cyclique, la révolution sur soi-même, comme celle des astres. Il appartenait effectivement au langage de l'astronomie. C'est un point d'ailleurs sur lequel Hannah Arendt a insisté à juste titre dans son essai sur la révolution. Et elle rappelle que c'est en 1789 que le mot a pris son sens contemporain, qu'il a toujours, de rupture historique, de mouvement irrésistible, de commencement de nouveaux départs. Il se lie d'ailleurs significativement pendant cette révolution américaine et cette révolution française, que ce soit dans les discours et dans les gazettes, à des images de flots impétueux, de tempêtes, de torrents de lave, de marche en avant. Le présent ne pouvait donc que regarder vers l'avenir, se sentir aspiré par lui. D'où le rejet de tout ce qui ressemblait au passé, Assimilé à l'ancien régime ONI et plus largement à toutes les formes de pesanteur qui brisaient l'élan, à des attaches qui bridaient l'imagination et l'action simultanément. L'histoire n'est pas notre code, résumera fameusement Rabot-Saint-Etienne pour exprimer cette notion de préférence pour le présent qui est au cœur de la Révolution française. Et les révolutionnaires français, Aurait volontiers fait l'heure les mots d'un Walter Benjamin qui appelait, je le cite, à dynamiter l'histoire, à arracher le monde, je le cite toujours, à sa continuité réifiée et à faire, je le cite toujours, exploser son homogénéité en le truffant d'écrasite, c'est-à-dire de présent. L'écrasite, c'était un, un explosif très puissant il ajoutait encore « L'histoire est l'objet d'une construction dont le lieu n'est pas le temps homogène et vide, mais le temps saturé d'à présent. » C'est cette saturation d'à présent qui a défini et qui n'a cessé de définir l'idée révolutionnaire et qui était au cœur des premières formulations de l'idée démocratique. Être démocrate et être révolutionnaire, ce qui était alors synonyme en cette fin du XVIIIe siècle, voulait en effet d'abord dire exalter le présent à ses virtualités et mettre à distance le passé. On a notamment témoigné de façon exemplaire en France l'adoption d'un nouveau calendrier, l'an 1 de la Nouvelle République, coïncidant avec la chute de la monarchie. Et l'intention de révolutionner le temps qu'exprimait ce nouveau calendrier voulait matérialiser d'une façon qui était continuellement rappelée la cassure du temps qui avait été effectuée. Gilbert Rome, celui qui présente le rapport pour l'adoption de ce nouveau calendrier, dira dans ce rapport « Le temps ouvre un nouveau livre à l'histoire. Et dans la marche nouvelle majestueuse et simple comme l'égalité, il doit graver d'un burin neuf et vigoureux les annales de la France entière. » Graver d'un burin neuf et vigoureux les annales de la France régénérée. Voilà effectivement quel était le but. Et l'idée était là que seul le présent est créateur, que le présent est l'équivalent dans l'ordre de la temporalité de ce qu'est l'individualisme dans l'ordre sociologique. Le présent et l'individualisme sont les vecteurs d'une même émancipation car ils délient les attaches. Ils rendent le monde ouvert au déploiement de la volonté. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure parce que c'est une thématique très Tocquevillienne dans la démocratie en Amérique. En Amérique, Thomas Paine et Jefferson donneront à cette préférence pour le présent des formulations qui resteront gravées dans les mémoires de leurs contemporains. Dans ses droits de l'homme de 1791, le premier soulignait avec vigueur que chaque génération doit avoir la même liberté d'agir dans tous les cas que les générations qui l'ont précédée. La démocratie était ainsi d'abord pour lui une guerre contre le passé et les héritages imposés. Et on le sait, il s'opposera très violemment à Burke sur ce point, qui s'était fait le défenseur des valeurs de la tradition, en notant dans ses réflexions sur la Révolution française, c'est une phrase célèbre, qu'un peuple sans passé est une entreprise sans capital. La critique de Paine de était d'ailleurs un peu injuste parce que Burke, justement, est un des auteurs qui a redéfinit la notion de tradition. Pour lui, la tradition n'est pas simplement une accumulation passive, n'est pas simplement un héritage passif, mais la tradition elle est idéalement constituée par une sorte de sélection des éléments qui se sont révélés utiles socialement dans l'histoire. Donc, ce n'est pas une tradition passive, c'est une tradition expérimentale, c'est une tradition sélective qu'il y a chez, chez Burke. Mais enfin, il, suffit d'avoir, il suffisait d'avoir écrit qu'un peuple sans passé soit une entreprise sans capital pour mériter, justement, sur ce point, les foudres de Thomas Paine. Et à partir de lui, toutes les démocraties ont fait l'heure les inquiétudes que Marx exprimera presque un siècle plus tard en dénonçant le fait que la tradition de toutes les générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants. De son côté, Jefferson dira fameusement également « la terre appartient aux vivants ». Considérant, je les cite, que les morts n'ont aucun droit, qu'ils ne sont rien. Cette fascination pour le présent, elle va s'exprimer dans la vision quasiment sacralisée du pouvoir constituant. On peut dire que pendant la Révolution française, de façon exemplaire, la première manifestation de la préférence pour le présent a été la sacralisation du pouvoir constituant. pouvoir constituant, appréhender comme une puissance de commencement une force créatrice une force libre de toute contrainte directement agissante cette dimension en effet était beaucoup plus sensible en France qu'en Amérique outre-atlantique la constitution fédérale de 1787 a en effet surtout parachevé un processus commencé en 1776 avec la déclaration d'indépendance et l'élaboration consécutive des constitutions des 13 États. Constitutions dont les textes sont eux-mêmes, en partie en tout cas, nourris par les différentes chartes coloniales et les libertés qui avaient été octroyées par l'ombre. La situation était bien différente en France. Tout y était instantanément à construire et à reconstruire. La page était blanche, D'où le sentiment presque enivrant des Constituants français d'avoir à créer un ordre nouveau ex nihilo. Et Sieyès multipliera les formules saisissantes pour exprimer cette radicalité de 1789, parlant du moment constituant comme un moment où la réalité est tout alors que la forme n'est rien. La réalité est tout et la forme n'est rien, c'était justement dire qu'il y avait une espèce de force surgissante directement active qui n'était évidemment pas encore une institution. Et il continuera dans son préliminaire de la Constitution française, l'exposition raisonnée des droits de l'homme qu'il donnera, le pouvoir constituant peut tout en son genre. La nation doit être dans cette fonction libre de toute contrainte et de toute forme. Et ce sera un leitmotiv dans les écrits de Sieyès de la période, de l'été à l'automne 1789, euh, qu'il y a une puissance originaire décisive, c'est celle du pouvoir sans forme. Parce que c'est là, dans le pouvoir sans forme, que la souveraineté du peuple est parfaitement accomplie. qu'il y a une manifestation immédiatement efficace d'une volonté collective. Un grand juriste du XIXe siècle, Émile Boutny, écrira à ce propos du pouvoir constituant, tout à fait dans la suite, dans la perspective de Sieyès, qu'on peut le définir comme un acte impératif de la nation qui est surgi du néant. Donc une espèce de véritable puissance Et La notion, on le voit à travers ces citations, est presque d'ordre théologico-politique, comme en témoignera d'ailleurs la définition de Portalis, l'un des fondateurs du droit français moderne. Portalis écrivait du pouvoir constituant. C'est la parole du créateur qui commande une fois pour gouverner toujours. C'est sa main toute puissante qui se repose pour laisser agir les causes secondes après avoir donné le mouvement et la vie à tout ce qui existe. Ulrich Preuss, qui sera un des grands théoriciens contemporains en Allemagne, du pouvoir constituant, dira de son côté, tout à fait avec les mêmes références de type théologico-politique, qu'il faut le comprendre, je le cite, comme la version sécularisée du pouvoir divin de créer un ordre sans y être soumis. De cette façon, le pouvoir constituant réalisait pleinement l'idéal démocratique en étant force immédiate, Il a incarné le plus adéquatement l'idée de la révolution au sens où Michelet disait d'elle qu'elle a ignoré le temps et l'espace, qu'elle est en dehors du temps et de l'espace, elle est créatrice du temps et créatrice de l'espace, qu'elle était une formidable condensation d'énergie. D'où la fascination exercée par cette notion de pouvoir constituant dans les démocraties de la célébration blanquiste de l'insurrection comme politique immédiate de l'énergie au décisionnisme de Carl Schmitt, les réflexions de Sieyès sur le pouvoir sans forme n'ont pas manqué d'admirateurs et qui ont essayé de reprendre ses formules, de les développer et de les reteuriser. Puissance sans forme, le pouvoir constituant apparaît en effet comme l'expression immédiate et absolue du peuple vivant. Il se présente comme une sorte de dilatation révolutionnaire de la capacité humaine de faire l'histoire. Il est un acte d'innovation complet. Tony Negri dira de lui que dans ce temps de l'événement constituant, c'est un temps où la singularité de l'action accède pleinement à la généralité, les deux se superposant. On peut dire que ce pouvoir constituant il est donc pleine présence à l'histoire, accélération et polarisation du temps, en même temps coordonnateur d'un monde durable. En lui pouvaient donc se résoudre, pensait-on, les apories des temporalités de la démocratie. Cette fascination pour le pouvoir constituant s'est ensuite prolongée dans la célébration révolutionnaire de l'insurrection. Tout au long du XIXe siècle, nombreuses ont été les voix à discerner dans l'ombre de cette insurrection l'expression d'une sorte de démocratie pure. On a alors souvent exalté l'espèce d'incarnation qui s'opérait dans le soulèvement populaire, rendant immédiatement visible et sensible la figure du peuple. C'est quelque chose de très net dans l'iconographie de la période révolutionnaire, mais c'est quelque chose de très net aussi dans l'iconographie des journées de juillet et dans l'iconographie des journées de février en 1848. On verra, le soulèvement, le soulèvement populaire a une espèce de, de puissance immédiate d'action qu'a symbolisé à sa façon, en tout cas en 1830, en 1848, l'idée de la barricade. Et dans l'insurrection, cette figure du peuple s'exprimait en effet comme une puissance originaire, une force directement agissante qui pouvait résoudre la tension inhérente à toute mise en institution du social. L'insurrection, forme de ce pouvoir ou répétition du pouvoir constituant, venait à être confondue d'une certaine façon avec le peuple lui-même. L'insurrection ne désignait pas simplement un moment, une procédure. L'insurrection était la fusion d'une procédure, d'un moment et euh, d'une population. Et la vie et le sens même du politique se signifiaient et s'épuisaient dans l'instant de ce type d'événement dont l'incandescence laissait entrevoir la possibilité d'un monde rendu soudain malléable obéissant au désir de l'instant. Moment aussi de cristallisation foudroyante de l'idée d'une souveraineté, comme plaide Maîtrise du Monde. On connaît la phrase célèbre de Carl Schmitt, est souverain celui qui décide de la circonstance exceptionnelle. Eh bien justement, on peut dire que le moment constituant, il est l'expression même de la circonstance exceptionnelle. Il est l'événement mère de toutes les circonstances exceptionnelles. Il est la puissance engendrant toutes les circonstances exceptionnelles. Et c'est bien de cela aussi qu'il s'agissait, avec sa déclinaison, sous les formes de l'insurrection, de faire renaître avec elle, sous un mode foudroyant, un moment équivalent au temps constituant. L'horizon de l'immédiateté et l'idée de pouvoir sans forme ont constitué le socle utopique de la vision révolutionnaire moderne. Horizon d'une démocratie pure, d'un peuple action directe, d'une politique simple, radicalement désinstitutionnalisée. C'est cela l'important. Derrière cette idée d'immédiateté, il y a l'idée d'une politique désinstitutionnalisée où l'action se suffit à elle-même, elle n'a pas besoin de prendre forme dans une régularité organisée, liée à des procédures, liée également à des formes d'organisation. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a, pendant la Révolution française, ce courant si puissant pour la désinstitutionnalisation du politique. Une politique désinstitutionnalisée, c'est celle qu'aucun interface ne viendrait perturber ou menacer. Et on peut, d'ailleurs, d'une certaine façon, rajouter... Lié à cette idée de désinstitutionnalisation, les termes avec lesquels, pendant la Révolution française, on a à un moment supprimé les ministères, en pensant qu'il n'y avait plus besoin de fonctionnaires, qu'il n'y avait plus besoin que d'un face-à-face direct entre le peuple et le pouvoir législatif. L'insurrection, elle faisait ressurgir la figure vivante de ce moment constituant. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le mot était très à la mode chez les sans-culottes en ayant un sens beaucoup plus large que celui disons, des insurrections telles qu'on les voyait au XIXe siècle. Insurrection voulait dire présence active. Insurrection, dans le langage sans culotte, c'est une chose qui a été longuement développée par Albert Soboul dans sa thèse. Insurrection voulait dire que le peuple était directement actif, qu'il était là, qu'il était vigilant, qu'il était d'une certaine façon lui-même une institution vivante. Et c'est pourquoi aussi la Déclaration des droits de 1793 érigera l'insurrection au rang de devoir sacré. Elle apparaissait en effet comme la vérité de l'idéal démocratique, sous les espèces de son mode ultime de sauvegarde. Je vais y revenir. Elle était le premier des droits car elle était la possibilité de faire renaître ce qui constituait le principe démocratique même. Il y a un texte allemand très important de la période, celui d'un Jacobin allemand qui avait pour nom Johann Benjamin Herhart, et qui fera la théorie de ce pouvoir constituant entendu de cette façon-là dans un livre très important de la période publié en 1793 en Allemagne qui a pour titre « Du droit du peuple à faire la révolution » et qui définissait justement l'idée de révolution liée à sa répétition sous les espèces de l'insurrection dans le sens sans culotte et pas simplement dans le sens qu'il aura au XIXe siècle comme le premier des droits de l'homme. C'est dans ce sens que l'on peut comprendre pourquoi Sade n'hésitera pas a posé comme axiome que l'insurrection doit être l'état permanent d'une république. Que veut dire l'insurrection doit être l'état permanent d'une république C'est de dire que la souveraineté n'existe pleinement que sous ses modalités instituantes. La souveraineté, elle est pleinement présente lorsqu'elle existe dans le feu de l'action, lorsqu'elle existe comme mouvement et pas simplement comme une chose. On pourrait dire que cette visée de Sartre qu'il a exprimée dans la philosophie dans le boudoir dite une exigence morale. Mais le problème permanent sera de savoir comment constituer celle-ci en une politique. Comment constituer cette exigence morale du présent, de la force du présent, dès lors que le moment constituant est passé, en une politique c'est l'aporie essentielle qui sous-tend l'utopie démocratique de la période. Car elle radicalise l'attente à voir le monde gouverné par la seule puissance du présent. Et le problème est bien sûr que l'insurrection est par définition toujours événement, c'est-à-dire rupture avec le cours ordinaire des choses, théâtre de l'exceptionnel. Donc comment faire une politique d'un exceptionnel permanent. Deux voies ont été dégagées pour tenter de résoudre cette aporie. La première a été d'ordre politique. C'est celle que le comité de salut public a théorisée en France. Ce mode de résolution politique de cette aporie d'un exceptionnel installé dans la permanence a consisté à prétendre réaliser l'identification parfaite du peuple et de la Convention, faisant en sorte que l'action de cette dernière change du même coup radicalement de statut. C'était, et la seconde, je vais y revenir, a été d'ordre constitutionnel. Elle a cherché les moyens de faire renaître périodiquement le pouvoir constituant. Donc une solution sociologique et une autre constitutionnelle. Reprenons la solution jacobine, si je puis dire. Son originalité a été de lier un hyperdémocratisme conceptuel qui ne voit de vraie souveraineté du peuple que dans les moments du pouvoir constituant créateur ou de l'insurrection, et de faire aller de pair cet hyperdémocratisme conceptuel avec un hyperparlementarisme fonctionnel. On n'a d'ailleurs jamais assez souligné le lien entre ces deux éléments dans la culture jacobine de 1793 et de 1794. Il y a convergence d'une radicalité conceptuelle et d'un hyperparlementarisme. parlementarisme Et cet hyper que je qualifie de fonctionnel, il repose sur la prétention d'avoir parfaitement incorporer le peuple dans sa représentation. Ainsi, on voit un Robespierre, qui fustigeait périodiquement et régulièrement, en 1791 et en 1792, ce qu'il appelait le despotisme représentatif, assuré pendant cette période que la Convention n'était, je le cite, qu'un simple abrégé du peuple, qu'elle était véritablement son incarnation. Et Les montagnards iront jusqu'à noter dans cet esprit qu'ils constituaient eux-mêmes, je cite une formule célèbre de Marc Antoine Julien, ils n'étaient eux-mêmes que le corps vivant de l'opinion publique. C'est-à-dire, c'est pas la théorie de la représentation incarnation poussée à son incandescence maximum. Il faut d'ailleurs noter que cette assimilation de la représentation et du peuple aura pour contrepartie chez eux d'exiger du peuple réel qu'il se conforme à son glorieux concept. D'où la centralité du thème de la régénération dans le discours jacobin et de l'appel à l'avènement d'un homme nouveau. C'est la formule célèbre de billot Varenne Il faut, pour ainsi dire, recréer le peuple qu'on veut rendre à la liberté. Et donc, cette fusion du peuple et de sa représentation C'était aussi la tentative de forger ce peuple idéal, ce peuple presque concept, pourrait-on dire. Et ces métaphores de type organiciste sur l'Assemblée corps du peuple seront continuellement présentes dans les textes politiques de la période. Le comité de salut public s'était, par exemple, adressé au comité révolutionnaire en leur écrivant  « « Vous êtes comme les mains du corps politique dont la convention est la tête et dont nous sommes les yeux. » C'est donc grâce à une conception de la représentation-incarnation que se trouvaient alors surmontées les apories originaires du gouvernement représentatif. C'est qu'un point qu'a bien souligné François Furet en écrivant que Robespierre, je le cite, « a mythiquement réconcilier la démocratie directe et le principe représentatif en s'installant tout en haut d'une pyramide d'équivalence dont sa parole garantit jour après jour le maintien. Il est le peuple dans les sections, le peuple aux Jacobins, le peuple dans la représentation nationale. Et c'est cette transparence qu'entre le peuple et tous les lieux où l'on parle en son nom, qu'il faut constamment instituer, contrôler, rétablir comme la condition de légitimité du pouvoir fin de citation. C'est ce qui permettait à Robespierre de lancer à la veille du 31 mai 1793. j'invite le formule extraordinaire J'invite le peuple à se mettre dans la convention nationale en insurrection contre tous les députés corrompus. C'était donc dire que la représentation elle devenait elle-même l'équivalent d'une force directe d'insurrection. C'est-à-dire à à quel point, justement, cette fusion politique était pensée comme réalisée. Comme si le peuple et la Convention l'avaient effectivement plus fait qu'un. Comme si la Convention était une puissance créatrice originaire, agissant directement sous les espèces d'une sorte de transfiguration parlementaire. Et au cours du débat constitutionnel, de juin 1793, on verra, c'est une image célèbre, un ensemble de députés montagnards qui s'écriront dans cet esprit « Le peuple est là » en désignant les bancs de l'Assemblée. Cette prétention se manifestera à bien d'autres occasions dans l'histoire et sera, dans tous les cas, le vecteur impensé du retournement de la démocratie contre elle-même. À côté de cette solution tournant autour d'une utopie de l'incarnation, que l'on peut dire politique, la deuxième solution, pour rendre sa force au présent, ça n'est pas être de prétendre que ce présent va être euh, en quelque sorte exprimé et incarné par euh, ce groupe parlementaire, mais c'est trouver les moyens, selon une formule célèbre de Brissot, de ressusciter périodiquement le pouvoir constituant. Et c'est autour de ce mot d'ordre de ressusciter périodiquement le pouvoir constituant que va justement être explorée une seconde voie de renaissance périodique de celui-ci. La grande discussion sur ce point a lieu en France pendant la période dite de révision de la première constitution révolutionnaire avant qu'elle soit finalement adoptée en septembre 1791. Ce qu'on appelle ces périodes de révision, c'est l'été 1791. Brissot a été un des progressionnistes. Il n'est pas parlementaire à l'époque, mais il écrit son journal Le Patriote français, qui est très influent. Il est très influent aussi dans, les cercles, dans le milieu du cercle social, dans la Confédération des Amis de la Vérité, et un certain nombre des brochures qu'il publie à cette époque sur la révision constitutionnelle, ainsi d'ailleurs que d'autres brochures sur le pouvoir de l'opinion publique joueront un rôle très important. Et On peut dire qu'il était un des protagonistes les plus actifs du débat. La preuve, c'est que c'est d'abord lui dont l'expression, je dirais, deviendra la marque d'un projet et d'un programme ressuscité à certaines époques, le pouvoir constituant. Certains avaient même, à l'époque, entendu l'expression de façon radicale on voit un François Robert, l'un des principaux euh, porte-parole des sociétés patriotiques sur la scène parisienne de cette période, du printemps et de l'été 1791. Celui qui rédige un journal influent qui s'appelle le Mercure national et les révolutions de l'Europe proposera de mettre en place une seconde assemblée qui soit une assemblée nationale constituante permanente qui soit renouvelée tous les trois mois ou tous les six mois. Pouvoir qui aurait été alors pleinement la nation représentée, approchant, j'y reviendrai tout à l'heure pour parler des, des rythmes et, et politiques plus précisément, approchant cette idée d'une présence continuellement active. Mais c'est plus prosaïquement. Le système de ce qu'on a appelé les conventions périodiques qui fera consensus. On y trouvera le moyen selon une formule souvent répétée à l'époque, de conserver vivante la souveraineté du peuple. Pouvoir conservateur de la souveraineté du peuple, ces conventions sont alors décrites comme un moyen de rendre compatible système représentatif et souveraineté active du peuple. Et Brissot note dans cet esprit, Rousseau n'aurait pas calomnié le système représentatif s'il avait vu à côté un frein aux entreprises des représentants dans ce système des conventions périodiques. Mais, hélas, pour lui, les conventions n'étaient pas bien connues au moment où il écrivait. Et un juriste euh, dira, définira très précisément justement euh, ce principe de révision comme une puissance constituante considérée à travers l'ordre juridique. Donc l'idée va être celle-là. C'est de trouver les moyens de retrouver la force et les effets d'une puissance constituante mais en l'inscrivant dans une formule juridique. L'idée essentielle à ce moment-là pour euh, mettre en place ce pouvoir conservateur a été d'en faire un pouvoir spécial élu séparément introduisant ainsi un élément de réflexivité. Les conventions restauratrice périodiquement de ce pouvoir constituant, était aussi définie comme un moyen de donner une dimension générationnelle au système démocratique. Déclarer la constitution éternelle, disait encore Brissot, c'est enchaîner la liberté des générations futures, ce que Rousseau dénonçait. Générations futures qui seront obligées de se soumettre à une constitution qu'elles n'auront point consentie Et qu'elles ne pourront réformer. Je reviendrai tout à l'heure sur le problème logique que pose cette question de la pré-contrainte, du pré-commitment. Mais quel rythme, restons pour l'instant dans les conventions, quel rythme adopter pour ces conventions Comment déterminer le moment où le système représentatif basculait dans une confiscation de la souveraineté populaire Condorcet posera clairement les termes du problème dans un premier discours qu'il prononce le 1er avril 1791 et dans un autre, une brochure qu'il publie en juillet. Condorcet montrera qu'il faut partir d'un fait pour penser ce point de retournement. Il faut partir du fait que les majorités sont en permanence recomposées par l'arrivée de nouveaux citoyens. Si l'on vote en, au moment T, au temps T plus 1, de nouveaux euh, personnes se seront inscrites sur les listes électorales. Et au temps T, T plus 2, encore plus. Et donc, la majorité constituée au temps T va être une majorité représentative de ce temps T, mais qui ne sera plus représentative du temps T plus 2, T plus 3, etc. Et Condorcet estimait que euh, partir de ce phénomène essentiel c'était respecter pleinement les nouveaux citoyens. Sinon, les nouveaux citoyens arrivent et leur droit de vote est sans usage et sans utilité, si on peut dire, pendant euh, euh, les, les années où il n'y a pas d'élections qui sont euh, organisées. Et pour lui, le, c'est le respect même de la notion de majorité qui imposait de tenir compte de ce phénomène générationnel. La majorité devait être comprise comme un principe permanent fondant, fondant le gouvernement représentatif et pas un principe intermittent. Comment donc avoir une euh, idée de majorité permanente Il estimait qu'une génération nouvelle commençait à compter et à produire des effets au bout d'une dizaine d'années. C'est là qu'elle représentait une partie non négligeable euh, des euh, des des électeurs. Il le faisait en relation aussi avec l'espérance du niveau de vie de l'époque, bien sûr. Et il disait d'une certaine façon que les nouveaux citoyens, les nouveaux électeurs, ils finissaient par former effectivement une nouvelle pluralité, ce qu'on appelle nouvelle pluralité à l'époque, c'est la nouvelle majorité, au bout d'une vingtaine d'années. Finalement, cette idée qui est fondamentale, c'est que la démocratie, pour être respectée, doit reposer sur l'idée d'une majorité permanente et pas simplement d'une majorité intermittente. La Constitution de 1791 ne retiendra pas, finalement, ce dispositif proposé par Condorcet. Mais c'est un dispositif plus restreint, plus institutionnel, mais possiblement plus rapide, qui sera finalement retenu. Ce dispositif, il consistait à prévoir qu'une assemblée de révision pourrait se réunir si trois législatures successives en avaient émis le vœu. Je rappelle à l'époque que les législatures au temps de la Constituante étaient de deux ans. Les députés étaient élus pour deux ans seulement. Et on notera que des membres de l'Assemblée qui s'était déclaré comme Maloué, un monarchien, pressé de terminer la Révolution, souhaitaient de leur côté une ratification de la Constitution qui soit une ratification populaire, mais qui soit une ratification définitive, qu'il n'y ait plus, après cette ratification inaugurale, qu'il n'y, avait, qu'il n'y ait plus de convention. Et significativement, ceux à l'époque qui étaient les plus ardents défenseurs du référendum constitutionnel étaient aussi les plus ardents ennemis de l'idée même des conventions. Et la proposition de Condorcet, qui avait également suggéré d'organiser des conventions additionnelles en fonction de possibilités de demandes exceptionnelles des citoyens qui les formuleraient par système de pétition, ne sera elle-même pas considérée à ce moment-là. Ce qu'il y a de fascinant, Dans la discussion de l'été 1791, sur les conventions périodiques comme moyen, donc dans l'esprit de ceux qui avaient le plus fait la théorie, c'était dans l'esprit de tous les 20 ans, qui est un cycle générationnel, même si le texte de la Constitution le verra comme une possibilité qui est ouverte au bout de trois législatures. Donc c'est à la fois plus court, mais plus indéterminé dans les possibilités d'usage, alors qu'il y avait une obligation. Pour Brissot, pour Condorcet, tous les gens du cercle social, Salles et beaucoup d'autres. Le point fascinant donc dans cette discussion de l'été 1791 sur le sujet réside dans les termes qu'elle a empruntés. On ne peut en effet qu'être frappé de voir l'idée d'insurrection évoquée à nouveau en permanence, alors qu'on n'est qu'en 1791. On est dans la révolution tranquille. Et cette idée d'insurrection. Est évoqué en permanence en étant considéré comme une alternative ou un substitut à des dispositifs institutionnels défaillants. Et d'ailleurs, les défenseurs les plus intransigeants des principes représentatifs avaient même été jusqu'à admettre qu'il n'y avait aucune situation intermédiaire, pensable, entre le gouvernement représentatif le plus strict et l'insurrection. Et c'est pourquoi? il s'opposait à l'idée de ratification populaire ou de convention périodique. Salles, qui sera la tête de file de cette vision-là, dira Lors une con... Lorsque, pardon, lorsqu'une constitution nouvelle sera nécessaire, c'est une insurrection qui la déterminera. Et comme ce remède est extrême, il sera par sa nature une garantie suffisante pour la notion qu'elle n'aura jamais de convention que quand le plus impérieux besoin l'exigera. C'est donc dire qu'entre la répétition des institutions et euh, le changement, eh bien, il n'y avait que cette possibilité de recommencer en quelque sorte la euh, révolution. Et dans le même esprit, un hein, barnave qui partait du principe que les pouvoirs constituants sont la cause éternelle des révolutions et qu'ils étaient le moteur nécessaire de la révolution mais qu'ils deviendraient dangereux s'ils restaient un principe politique actif, eh bien, euh, il fallait paradoxalement, ça le conduisait paradoxalement, à légitimer, à légitimer ces révolutions en refusant de donner une forme régulière à cette résurrection du pouvoir constituant. Et c'est à partir de là, me semble-t-il, qu'il faut comprendre l'histoire chaotique de la démocratie française. Faute de trouver les voies d'un réformisme institutionnalisé pendant cette période, elle a fait se succéder les accès de fièvre révolutionnaire et les périodes de plat consentement à l'état donné du monde. Et la succession des, euh, des constitutions pendant les dix ans de la révolution en sont un bon exemple. Et d'un certain point de vue, c'est l'obsession conservatrice de l'ordre qui a longtemps rendu les gouvernements et les gouvernants aveugles aux conséquences désastreuses de cette disposition. Et c'est au contraire parce qu'il prenait pleinement la mesure de ce fait que les partisans des conventions périodiques vantaient la souplesse qu'elles permettent. Brissot écrivait « Ceux qui rejettent les conventions périodiques, qui n'en veulent que d'irrégulières et sur la demande du peuple, ou dans le fond, n'en veulent point du tout, ou ils ne cherchent qu'à mettre la perpétuité du désordre et de l'agitation parmi les bases de notre Constitution, ou bien instaurer une dictature représentative. » Lorsqu'un peuple libre est bien constitué, dira-t-on encore, l'insurrection ne doit plus être permise parce que la loi a tout prévu. Un peuple qui a besoin d'une insurrection pour se constituer est esclave. Il faut donc trouver les moyens institutionnels équivalents. Et c'est en 1793 que cette question sera à nouveau à l'ordre du jour et approfondie. Approfondie dans ce moment très important et très intéressant, et celui de la discussion constitutionnelle qui suit immédiatement la présentation du projet de Condorcet à la mi-février 1793. C'est un des moments les plus riches intellectuellement de la Révolution française et qui a été relativement le moins, le moins étudié, qui est le plus riche en termes d'invention institutionnelle et de débats, justement, sur les conditions avec lesquels il serait possible d'institutionnaliser différentes formes de pouvoir. C'est le moment où, une instit... où un mot va faire floresse, c'est celui de la nécessité de rechercher ce qu'on appelait à l'époque un quatrième pouvoir. Un pouvoir qui se définirait non pas par sa capacité immédiatement d'action, comme les pouvoirs législatifs, exécutifs ou judiciaires, mais un pouvoir qui se définirait par sa capacité d'intervention, par sa capacité euh, d'être un gardien de la souveraineté, par sa capacité d'être un, un conservateur en quelque sorte des droits du peuple. Et que cette intervention, justement, elle devrait avoir, ou elle aurait dû avoir, ou elle aurait pu avoir comme caractéristique de euh, briser les rythmes existants, d'être une forme d'intervention arythmique. Car le problème de la démocratie représentative... Le mot devient véritablement employé dans la langue française à partir de ce mois de février 1793. Avant, c'est uniquement des usages très rares, mais là, ça devient véritablement un moment où il est, euh, il est présent. Et ce problème de la démocratie représentative, et c'est pour ça qu'on a forgé le terme démocratie représentative, c'est pour montrer qu'on recherchait les moyens inédits de lier ces éléments contraires et que ces moyens inédits de lier ces éléments contraires, qui est ce à quoi se réfère comme présent, comme immédiateté, comme, euh, comme rapidité, euh, l'idée euh, démocratique, et eh bien la fera les de pair avec l'idée représentative grâce à ces formules de quatrième, de quatrième pouvoir. Héros de Seychelles et Condorcet seront les deux, Héros de Seychelles étant celui qui représente le projet début juin 1793, alors que Condorcet présente le premier projet à la mi-février, auront à peu près les mêmes formules. qui est de dire que le problème contemporain, c'est que lorsque le corps social est opprimé par le gouvernement ou le corps législatif, à l'époque, dans les formulations, on insiste surtout sur la notion d'oppression par le corps législatif, puisque le pouvoir exécutif, vous le savez, pendant cette période, est considéré comme très secondaire. Euh, il faut bien voir toute la littérature révolutionnaire en ayant euh, à l'esprit cette, euh, cette dimension. Et donc, quand on lit le corps législatif, pour nous, aujourd'hui, dans nos représentations, il, il faudrait mettre par les gouvernants, disons, si on veut. Lorsque le corps social est opprimé par le corps législatif, remarquait-il tous les deux, le seul moyen de résistance aujourd'hui est l'insurrection. Mais bien sûr, on ne peut pas l'organiser. Ce genre d'événement, il est impossible d'en déterminer la nature et le, le caractère. Et donc, il faut trouver un moyen institutionnel de trouver des effets équivalents. Celui qui a trouvé les formulations les plus surprenantes pour exprimer ce problème, c'est quelqu'un que j'ai déjà cité tout à l'heure, François Robert, qui était le responsable du journal Le Mercure National, qui a publié un ouvrage très novateur à l'été 1791 qui avait pour titre Le républicanisme adapté à la France. Et il disait... Si le corps législatif, donc les gouvernants dans notre représentation des choses, usurpe ses droits, que faire Le peuple ne peut pas toujours être en insurrection. Il faut donc, dit-il, une institution qui tienne lieu d'insurrection. Une insurrection qui tienne lieu d'insurrection, une institution qui tienne lieu de peuple et qui excite ou réprime l'action ou l'inaction de tous les pouvoirs constitués une institution qui tienne lieu de peuple et d'insurrection, cette extraordinaire formulation définit parfaitement sa radicalité, l'enjeu de la mise en forme dans le temps de la démocratie. La préservation des droits individuels et la préservation de la souveraineté collective impliquent l'intervention d'institutions qui peuvent rompre le cours des pouvoirs régulièrement élus. Donc c'est avec une pourrait-on dire une déconstruction de la notion de souveraineté, une une dualisation de la notion de souveraineté que l'on peut espérer résoudre cette contradiction des temporalités qui est en même temps une contradiction des formes. Il est très significatif de voir que les montagnards se sont violemment opposés à ce type d'approche que ce soit les formulations de Héros de Seychelles, que ce soit les formulations de Condorcet, ou que ce soit les formulations, elles ont été très nombreuses, qui reprennent d'une façon ou d'une autre euh, celles euh, du type de François Robert que j'ai mentionné euh, tout à l'heure. Et Robespierre et ses amis s'opposèrent complètement à cette idée qu'il fallait qu'il y ait des moyens légaux de résister à l'oppression. Ils disaient il ne faut pas émousser cette arme en la réglementant. Alors que les uns cherchaient à instituer un nouveau pouvoir, les autres n'y voyaient qu'une tentative de domestication du peuple sous les espèces de la domestication, de la représentation. Tel est le paradoxe. Robespierre résumera l'argument en disant... Assujettir à des formes légales la résistance à l'oppression est le dernier affinement de la tyrannie. C'était donc euh, véritablement théoriser la distance qui ne pouvait pas être réduite entre l'ordre institué et puis euh, la temporalité toujours renaissante de euh, l'instituant. Autant dire que dans ces conditions, La politique était toujours pensée, écartelée, entre son centre ordinaire et son bord extrême. C'était aussi, d'une autre façon, dire qu'il n'y avait aucun espace d'intervention, de conflit ou de négociation entre la soumission à l'ordre établi et la révolte. Ce qui était véritablement, peut-on dire, la situation de l'Ancien Régime. Les révoltes étaient les moyens de régulation politique. Ce n'étaient pas des institutions. Mais à côté de ce radicalisme, c'est bien esquissé aussi pendant cette période une chose qu'il me semble important de souligner. C'est que c'est dans cette période que s'est ébauchée l'idée d'une économie générale de la souveraineté, dans laquelle la gestion des temporalités, l'articulation de l'ordinaire et de l'exceptionnel, de l'institué et de l'instituant, soit appelée à se lier et à se distinguer alternativement, pour donner forme organisée à l'idée d'une démocratie du présent. C'est de cette façon, on peut dire, que la mise en institution de la démocratie a pu commencer à être pensée et activée en sortant de l'opposition mortelle entre le mirage de la désinstitutionnalisation et ce qui serait les pesanteurs d'une loi d'airain de la trahison représentative, pour reprendre des expressions qui seront au centre de tous les débats des théoriciens réalistes de la démocratie à la fin du XIXe siècle. Tout concourt donc à valoriser le présent dans la démocratie ou bien à réactiver le rythme du monde quand il menace de s'enliser dans une répétition qui le rend oppressant. D'où, après le premier âge de la fascination pour le pouvoir constituant, le désir permanent d'accélération du temps politique. Désir de le voir s'accorder aux attentes immédiates, de faire prendre corps sensible à l'idée de volonté de rendre à la parole une puissance supposée originaire d'activation des lois. Ce seront les futuristes italiens, les premiers, qui sacraliseront le culte de la vitesse comme expression primordiale de la modernité. Avec eux, la révolution n'était plus étroitement considérée comme une forme politique, expression d'une rupture avec un ordre économique et social. Elle devenait appréhendée, comme une figure parmi d'autres, d'une pure cinétique comme élément central de la modernité. On connaît la formule du manifeste de 1909. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Et C'est pour cela qu'un commentateur de ces textes-là, des futuristes italiens, Paul Viriglio, parlera des sociétés contemporaines comme des sociétés dromocratiques, dromos voulant dire la course en grec, des sociétés marquées, par l'accélération du temps. D'où aussi, dans le champ intellectuel, l'attrait récurrent pour l'idée de circonstances exceptionnelles. L'idée de circonstances exceptionnelles est au cœur de la réflexion et de la théorie politique dans l'entre-deux-guerres. Et le problème est que cette accélération est une configuration structurellement productrice de déceptions. Le culte de la vitesse crée mécaniquement des attentes qui ne peuvent être réalisées d'une certaine façon. Et la chose publique ne se trouve désormais pas seulement éloignée des citoyens parce que ses objets et ses priorités seraient décalés par rapport aux agendas des citoyens, mais le décalage procède d'abord d'un ordre des temporalités. Va aussi de pair, avec cette accélération, l'attente d'un moment qui en marquerait l'acmé, l'acmé qui l'accomplirait et en traduirait la finalité. C'est ce qui s'appelait historiquement le mythe du grand soir. Et c'est en fait dans son ombre l'attente d'un présent inédit dont la densité abolirait le temps. Et l'utopie, je recite là Walter Benjamin, qu'il a bien souligné, l'utopie de ce point de vue-là, elle vise à une forme d'immobilisation apaisée, de sérénité étale. Je dis tout de suite que ça n'est pas ce à quoi vous lui renvoyez un livre qui est très commenté depuis quelque temps, le livre depuis un an, sa traduction en France, le livre d'Artmund-Rosa, Accélération, une critique sociale du temps, qui parlait du monde contemporain comme celui qui aspirait à une sorte de ce qu'il appelait l'immobilité fulgurante. Il voulait qualifier par là le type de situation dans lequel le monde est en effervescence permanente mais sans que rien n'advienne. Et c'est là, pourrait-on dire, le retournement de la vitesse contre elle-même, son épuisement, sous les espèces d'un mouvement purement brownien dépourvu de direction. Et l'événement n'est plus dans ce cas rupture ou instauration, il est seulement la marque d'une pure agitation. Il y a un paradoxe dans la sacralisation du présent. C'est que cette sacralisation aboutit à sa banalisation. Il faut en effet rester rare pour sortir de la répétition et s'imposer comme capacité d'instauration. La force créatrice se révèle dans les temps forts. Elle a une dimension kérologique. Dans un très intéressant essai, un des grands philosophes politiques américains, Sheldon Woolin, appelait appelé de ses vœux dans cette perspective ce qu'il a appelé une démocratie fugitive qui serait liée à des formes de théâtralisation de moments essentiels. Le terme de démocratie ne doit pas en effet être platement assimilé à celui de gouvernement. Le champ de la démocratie est celui du politique, alors que le gouvernement agit dans l'ordre de la politique. La démocratie, écrit Woolin, est un moment politique, peut-être le moment politique, durant lequel le politique est remémoré et recréé. C'est dire, en d'autres termes, que l'idée de présent, au sens d'incandescence, de rupture, de polarisation, ne peut être confondue avec l'ordre simple de la quotidienneté. Le politique est rare, alors que la politique se manifeste de façon permanente. Et cette distinction entre la rareté du politique et la quotidienneté de la politique devrait permettre de considérer différemment le problème de l'accélération moderne. Elle invite à valoriser des moments de concentration des sens et des choix, et pas simplement d'accompagnement, que le présent soit l'accompagnement justement de la banalité du quotidien. À l'aubre du XXe siècle, c'est l'ouvrage de Bergson, L'évolution créatrice, publié en 1907, qui connaîtra un énorme succès avec sa conception de l'élan vital. Il permettra à toute une génération d'intellectuels, de sociologues et de juristes, notamment, mais aussi de philosophes politiques, d'articuler les notions de création et de durée. C'est notamment très notable chez des juristes comme Oruyu, par exemple. Toute sa théorie de l'institution vient de là. C'est aussi dans la perspective de distinguer les effets et les supports des différents régimes de temporalité que des économistes, par exemple, ont opposé le monde des règles, les rules, à celui des décisions souveraines et discrétionnaires, discretion. La démocratie doit articuler les deux dimensions. Elle est mouvement créateur et institution. Elle doit à la fois inventer de nouveaux possibles et protéger les citoyens, Figure de l'universalité sociale de l'arbitraire. Arbitraire qui est une des formes de la volonté créatrice, quand celle-ci est entre les mains des seuls gouvernants, expression du fait majoritaire. C'est un des paradoxes, le dernier des paradoxes temporaires de la démocratie sur lequel je voudrais insister. Il y a chez les citoyens une attente de rupture, de décision tranchante, qui soit des figures d'une volonté active, d'une maîtrise des choses, d'une parole immédiatement productrice d'effets. Et en même temps, il y a une demande de règles qui fixe des bornes et qui bride l'action des gouvernants. Une demande de rapidité et de vitesse et une demande, au contraire, d'inscription dans la durée. Cette dissymétrie, elle tient un fait très précis. C'est que c'est une forme générale abstraite, si l'on veut, du politique à laquelle on aspire, la puissance de la volonté en général, la puissance de l'instauration, tandis que ce sont des gouvernements concrets dont on se méfie. Donc, on chérit un régime général, on chérit une idée générale que donc on voudrait voir plus présente, mais on se méfie des gouvernants qui eux sont concrets. Et cette dissymétrie, elle est absolument au cœur de la tension des temporalités que nous continuerons à explorer dans quelques minutes. Recommençons à nouveau à partir de Rousseau. Le mal, soulignait Rousseau, vient de la permanence de l'exécutif et de l'intermittence du législatif. Il décrivait là la situation des monarchies de son temps, à un moment où la durée des sessions parlementaires était réduite pour un pays comme l'Angleterre, où les États généraux ou leurs équivalents ne se réunissait qu'à intervalle lointain ailleurs, pour ne rien dire du cas français où les derniers remontaient à 1614, alors que l'exécutif pouvoir royal était permanent. Et Rousseau appelait donc simultanément de ses voeux une activité plus continue du législatif et un changement régulier de l'exécutif, c'est-à-dire à inverser les rythmes. D'avoir un exécutif euh, euh, qui serait... Du court terme et un législatif qui serait plus du moyen terme. Et il commentait, en faisant cette proposition, un corps qui agit toujours ne peut pas rendre compte de chaque acte. Bientôt, il ne rend plus compte que des principaux. Et enfin, il vient à bout de n'en rendre aucun. Elle est écrite de la montagne, lettre 7. C'était reconnaître que la nature des institutions est fortement déterminée cette variable d'exercice qui est le temps. Examinons donc quelques grandes dimensions de la question, en commençant par celle de la durée des mandats. Et Je voudrais passer, même rapidement en revue, un certain nombre de dispositifs institutionnels et de rappeler les variations qu'il y a eues sur les régimes de temporalité dans lesquels ils s'inscrivaient. La durée des mandats, d'abord. L'histoire est longue des débats et des appréciations sur le sujet. Machiavel écrivait ainsi dans son discours sur la première décade de Tite-Live, « Quand on confie, une autorité sans bornes pour un temps très long » et il précisait « J'appelle ainsi un an et plus <rires> ». Toujours, elle sera dangereuse. Dire qu'un mandat d'un an est déjà trop long sonne effectivement curieusement à nos oreilles. Mais si l'on regarde les institutions du temps des révolutions américaines et françaises, On constate notamment que les mandats parlementaires étaient une durée beaucoup plus courte qu'aujourd'hui. Commençons avec le cas français. La Constitution de 1791 prévoit un mandat de deux ans pour l'Assemblée nationale. Celle de 1793 réduit à un an le mandat du corps législatif, qui passera ensuite à trois ans en an trois, avec un renouvellement par tiers. Et pour donner d'autres points de repère, on peut rappeler que le président de l'Assemblée constituante changeait toutes les semaines et qu'un décret de la Convention du 7 Fructidor en 2, 24 août 1794, qui réorganisait les comités de salut public et de sûreté générale, prévoyait qu'il se renouvelle chaque mois par quart en limitant strictement les conditions de réélection ce qui ne sera pas véritablement suivi. Effet significatif, les mandats Parlementaires seront donc notablement allongés en l'an 3, je l'ai cité, trois ans, puis surtout en l'an 8. En l'an 8, les mandats s'allongent subitement, puisque les membres du tribunal et du corps législatif sont élus pour cinq ans, avec toujours un système de euh, renouvellement annuel, système sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Tandis que les membres du Sénat étaient quant à eux considérés comme inamovibles et à vie. La monarchie parlementaire, Restauration Monarchie de Juillet, en resta ensuite à ce terme de cinq ans pour la Chambre des députés, tandis que la Constitution de 1848, elle, reviendra à un mandat de 3 ans, avec renouvellement intégral. C'est très important, j'expliquerai je tout à l'heure pourquoi. Sous le Second Empire, les mandats étaient à nouveau allongés, à six ans pour le corps législatif, tandis que les sénateurs étaient, eux, inamovibles et à vie. Il est frappant de constater sur cette base que ces variations de la durée du mandat, la durée des mandats, semblent être parfaitement indexées sur le caractère plus ou moins démocratique des régimes. De Gaulle parlait des électeurs comme des députés d'un jour. On voit là, on voit là bien qu'il était plus rarement à certaines périodes qu'à d'autres. Et si l'on se tourne vers le cas américain, c'est un terme de deux ans qui était retenu pour la Chambre des représentants et qui existe toujours. Les représentants des États-Unis sont élus tous les deux ans. Et cette position n'a jamais été amendée et n'a jamais fait l'objet de demandes d'amendement. Cette disposition d'un vote pour deux ans, un mandat de deux ans, résultait d'ailleurs d'un compromis. Le terme d'un an avait de très nombreux partisans au moment de la Révolution américaine. Et d'ailleurs, 12 des 13 constitutions des États avaient adopté le mandat d'un an dans leur législature. Seule faisait exception la Caroline du Sud. Ce mandat d'un an, donc, il était, dans, pour les constituants et même dans la population, véritablement une référence. C'est ce qu'il y avait dans les constitutions des États. Et il y avait l'idée qui était très euh, répandue à l'époque, que le mandat d'un an correspondait à un usage immémorial en Angleterre. Ce qui était d'ailleurs une confusion, parce qu'on on avait confondu dans les, la présentation populaire des choses l'idée de cession annuelle et celle d'élection annuelle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, disons, un an avait un prestige très, avait un prestige très grand. Et la masse des Américains était euh, très attachée à ce que les élections soient fréquentes. Et il y avait un slogan très euh, populaire à l'époque qui disait, là où finissent les élections annuelles, là commence la tyrannie. Donc, c'était clair et net parce qu'on y voyait un moyen d'obliger les représentants à rester à l'écoute des citoyens. Mais Madison, comme Hamilton, batailleront ferme pour s'opposer à ce mandat d'un an. Et Madison, notamment, y consacrera deux articles du fédéraliste, numéro 52 et 53, pour développer cet argument. Lui-même s'affirmait partisan d'élections triennales, et il ouvrira la porte du compromis en acceptant le rythme biennal. Mais il fut en revanche, donc les deux ans, c'est déjà un compromis. C'est déjà un compromis à l'intérieur, pourrait-on dire, de, de l'Assemblée de Philadelphie. Mais ça n'était pas, l'opinion moyenne américaine était vraiment pour un an sans, sans conteste à ce moment-là. Mais il fut en revanche décidé que les sénateurs, eux, seraient nommés pour six ans. Avec un système, là aussi sur lequel je reviendrai, de renouvellement par tiers tous les deux ans. C'était ainsi directement consacré la combinaison américaine d'articulation d'un système d'aristocratie élective, le Sénat, avec des formes démocratiques, la Chambre des représentants. Il faut d'ailleurs rappeler, en août, c'est le 17e amendement à la Constitution fédérale, amendement de 1912 que c'est seulement à partir de 1912 que les sénateurs seront élus au suffrage universel. Avant 1912, les sénateurs étaient nommés par les législatures des États. Et après 1912, ils seront nommés au suffrage universel. Et le Sénat avait été présenté euh, explicitement par Madison comme un frein salutaire. Une institution, je le cite qui est la connaissance des moyens qui permettront d'atteindre le bonheur du peuple, et pas simplement le souci du peuple. Donc une institution qui incarne la connaissance des moyens pour atteindre le bonheur du peuple est opposée à la Chambre des représentants qui aurait le souci du peuple. Vous vous rappellerez que la semaine dernière, j'avais parlé des deux épistémologies de l'intérêt général. Là, il est explicitement, la chose est explicite, avec ce terme de connaissance opposé à celui de souci se contrebalançait enfin euh, aux yeux de Madison le changement continuel, disait-il, des membres de la Chambre des représentants qui, avec un Sénat plus ralenti, permettait de déterminer ce, qu'il a, ce qu'on peut appeler une économie prudentielle des rythmes politiques. Donc, voilà ce qu'on peut dire très rapidement sur euh, le fait qu'il y a eu des débats permanents sur la longueur euh, des, des mandats parlementaires. Il y a eu aussi beaucoup de débats sur la limitation des mandats. Les mandats doivent-ils être limités Pour les mandats parlementaires. Et le pays où il y a eu le plus de discussions sur ce point-là a été les États-Unis. Ce problème de ce qu'on appelle les term limits aux États-Unis a été très abordé déjà à la fin du XIXe siècle, au moment où il y a la mise en place du système des primaires qui va remplacer les anciens caucuses, Enfin, dans un certain nombre d'États, pas partout, euh, il y aura aussi l'instauration des procédures de recall, l'instauration des procédures de référendum. Et la, les termes limites seront très discutés à ce moment-là, mais ne seront pas, euh, ne seront pas admis euh, et mis en place à ce moment-là. En revanche, c'est devenu un, un sujet à la fois de discussion dans la théorie politique et, euh, et, et de préoccupation sociale qui est revenu dans les années 80. Hein, comme un un des principaux vecteurs des revendications pour une démocratie plus active et une politique moins, euh, moins professionnalisée. Ce se... mouvement qui s'est notamment lié au fait que euh, le, le nombre de renouvellement des mandats est notamment extrêmement élevé au Sénat. Et on peut dire que le Sénat représente, au sens ancien du terme, une, une assemblée aristocratique, puisque je ne connais pas le chiffre exact en disant... Un pourcentage très important de gens sont des personnes très riches et qui sont réélus pour un nombre de fois relativement important. La deuxième question qu'il faut aborder quand on parle des rythmes politiques, c'est le problème, les problèmes posés par la procédure du renouvellement partiel, dont j'ai mentionnais qu'elle était en vigueur pour un certain nombre de choses. Le système d'hérédité de la pairie en france comme celui constituant la Chambre des Lords en Angleterre, avait fait de ces secondes chambres de véritables corps, qui avaient leur existence propre. Ce n'était pas simplement les sénateurs, ce pas simplement les lords, c'était une, une chambre, elles étaient un corps. Et l'hérédité fut abolie de la pairie en 1831 en France, et elle vit plus tard son importance minimisée outre-Manche par la nomination d'un, simple, d'un certain nombre de simples pères à vie. Et des chambres constituées de cette façon apparurent rapidement comme de simples survivances de l'Ancien Régime à cause de, d'un certain nombre de pères nommés à vie. Et au contraire, on voyait au, dé, au moment du débat de 1831 De Breuil qui se félicitait que l'hérédité soit, je le cite, « l'unique et dernier joyau de notre écrin monarchique ».« Il est comme un défi et une proie aux appétits populaires ». Mais son ami Guizot reconnaîtra que l'hérédité de la pairie était une question perdue avant d'être discutée parce que la clameur démocratique l'avait repoussée absolument. Et à l'exception de la Grande-Bretagne, ce type de chambre a fait long feu depuis. Mais la volonté de former des corps distingués qui justifiaient leur existence a survécu en partie sous d'autres formes au sein des deuxièmes chambres. <coughs> Pardon. Il y a d'abord eu dans l'histoire des démocraties l'admission de sénateurs inamovibles, la, cinquième, la, pardon, la Troisième République, qui ont réintroduit fonctionnellement une espèce de dimension capacitaire ou aristocratique. En France, on le sait, c'était le résultat d'un compromis sur la conception du nouveau Sénat, conception auquel se plieront les républicains parce qu'ils ont été satisfaits de placer un nombre élevé des leurs dans ce groupe des inamovibles. Donc, ils ont échangé le principe contre les places, comme on dit. Et l'idée de constituer une Chambre reposant sur un principe différent, la capacité, de celui légitimant la Chambre des députés, le le nombre, avait finalement été acceptée par ces Républicains, même si c'est sur la base d'une perspective différente de celle des conservateurs. Dans ce cas français, c'est d'abord la durée du mandat sénatorial, de 9 ans, qui caractérise l'institution. Je rappelle d'ailleurs que dans la fameuse commission des 30, la commission des 30, c'est la commission... euh, qui a abouti à faire toutes les lois constitutionnelles, puisque ce n'est pas une constitution, les lois constitutionnelles de la Troisième République, euh, avait consacré euh, beaucoup de temps à discuter le Sénat. Et c'est là, le grand, le grand orateur, ce sera Albert de Broglie sur ces questions-là. Et euh, ils avaient à un moment envisagé même le terme de 10 ans hein, pour le mandat des sénateurs. Mais le point le plus remarquable, me semble-t-il, ce n'est pas simplement la longueur des mandats c'est le système du renouvellement partiel qui a fait du Sénat une institution particulière. Le renouvellement partiel, en effet, n'est pas simplement un arrangement institutionnel. Il correspond à une logique parlementaire bien précise qui s'oppose à celle du renouvellement intégral. Alors que le renouvellement intégral, c'est la Chambre elle-même, pris encore qui voit ses pouvoirs expirer, à l'inverse, avec le renouvellement partiel, ce sont des membres individuellement considérés qui cessent d'être représentants de la nation. Et l'Assemblée, quand elle a une durée indéfinie, elle conserve son identité et son son unité, contrairement à la Chambre basse, la Chambre des députés, qui est astreinte à la règle des législatures. Ce système du renouvellement a permis la consolidation d'un esprit de corps, et de traditions politiques qui ne peuvent exister dans une chambre intégralement élue. Ce système, c'est un moyen, pourrait-on dire, de faire du Sénat un organe éternel. Jules Janney, longtemps président de ce Sénat, pourra dire à son propos « C'est un véritable corps vivant, fait pour la durée, qui régénère ou renouvelle ses cellules de trois ans en trois ans. » Donc c'est bien un même corps qui renouvelle ses cellules. Ce n'est pas, euh, pas une législature qui change pour employer l'expression euh, euh, concernant la Chambre des députés. Un corps, en outre, stable et permanent puisqu'il n'est pas susceptible d'être dissous comme la Chambre des députés, dans le cas français. Et comme en Angleterre, la Chambre des lords devrait être dissoute. Et un corps qui modifie aussi complètement les rythmes et les formes du système majoritaire, qui les modifie en évitant d'abord les effets de rupture provoqués par les élections générales, le régime démocratique étant substantiellement défini par ces basculements de majorité, particulièrement marqués au moment de ce qu'on a appelé en sciences politiques les élections de réalignement. Les élections de réalignement, ce sont des, les élections qui marquent des grands infléchissements généraux de la politique. On dira que l'élection présidentielle de 1981, c'est une élection de réalignement. C'est-à-dire qu'elle a emporté en son sein... Euh, Elle a porté à sa suite tout un ensemble d'évolutions qui ont produit des effets généraux. Et ces effets de rupture n'existent pas avec le Sénat. Et elles conduisent aussi cette forme de représentation logée dans un corps à désynchroniser les représentations de l'opinion. Les députés expriment les sentiments populaires immédiats, en tout cas de la dernière élection, alors que les sénateurs qui sont élus au deuxième degré... Ils reflètent les expressions politiques du passé, ceux qui les élisent pouvant être en fin de mandat. Alors qu'il y a donc une désynchronisation du temps de l'opinion et du temps des institutions qui est notablement marquée. Et cette appréciation du Sénat comme corps continuel, continuing body en anglais, a fait l'objet de nombreuses discussions aux États-Unis, à partir à peu près de la présidence du président Johnson. Le problème étant de savoir si le Sénat est effectivement un corps permanent de fait ou, euh, à cause du renouvellement partiel, ce qui implique qu'il doit maintenir des règles de fonctionnement à chaque nouvelle session, un tiers seulement des membres ayant changé, ou si c'est une assemblée nouvelle qui existe à chaque élection. Et à ce moment-là, une assemblée qui peut adopter de nouvelles règles de fonctionnement. C'est une chose très importante au Sénat américain parce qu'il y avait derrière toute la question du filibustering. C'est-à-dire que si le Sénat, on considère que c'est un nouveau Sénat qui naît à chaque fois qu'il y a une élection partielle, même s'il se renouvelle que partiellement, ça veut dire que si c'est un nouveau Sénat, il peut changer ses règles de fonctionnement. Mais si c'est le corps continuel qui continue, il ne peut pas changer les règles de fonctionnement. Et donc c'était quelque chose de décisif dans le, l'organisation politique américaine. Et c'est en 1975 qu'un vote du Sénat par 53 voix contre 43, a avaliser la doctrine du corps permanent et qui donnait de cette façon aussi sa spécificité au Sénat américain dans le fonctionnement démocratique. Il faut souligner que dans beaucoup d'autres États aussi, les Sénats procèdent du même caractère de corps qu'il y a en France ou aux États-Unis du fait seulement de sa disposition essentielle, le renouvellement partiel. Autre manifestation des rythmes de la politique, euh, l'élection des présidents de la République. L'élection des souverains a une longue histoire depuis l'Antiquité. Dans le Moyen-Âge français, les termes d'élection ou de disputatio étaient ainsi utilisés pour légitimer le pouvoir royal, y compris lorsqu'il y avait transmission héréditaire. La transmission héréditaire nécessitait tout de même une élection. Mais il s'agissait plus d'un rituel politique, que de ce que nous mettons aujourd'hui, bien sûr, sous le terme d'élection, avec la référence à une campagne, compétition organisée, etc. La première séance du séminaire sera d'ailleurs consacrée euh, euh, aux élections à Rome, et euh, avec Virginie Hollard, qui insistera beaucoup sur la dimension de rituel politique qu'il y avait dans les élections à Rome, ben, c'était tout à fait ça qu'il y avait euh, à la période que je mentionne. Et l'adjectif démocratique n'avait donc aucun, n'aurait aucun sens, il était appliqué pour qualifier ces élections qui étaient souvent des acclamations hein, aussi. Il en ira direct, différemment en France avec la Constitution de 1848 qui prévoyait l'élection au suffrage universel du président de la République avec un mandat alors de 4 ans en 48, alors que les députés, je le rappelle, étaient élus pour 3 ans en 48. Celui-ci n'étant rééligible qu'après un intervalle de même durée L'élection de la tête de l'exécutif confiée à une seule personne marquait une rupture très forte avec la période révolutionnaire qui avait été hostile à toute forme de pouvoir personnel. En 1792, on peut rappeler qu'il y a eu la proposition d'avoir à la tête de l'exécutif un président de France et que ça a été repoussé très, très largement. Ça avait provoqué un tollé de parler d'un président de France. Pourquoi Parce qu'il avait été dit à l'époque... Que ce euh, n'est pas simplement la royauté qui l'importait d'écarter du système français, mais que c'était, je reprends une expression de l'époque, toute espèce de puissance personnelle. Et d'ailleurs, euh, dans la période révolutionnaire, il sera très important de souligner que beaucoup des exécutifs ont été des exécutifs collégiaux. Le Directoire est un exécutif collégial. Les Consuls sont un collège euh, de trois. Cette idée de pouvoir collégial était aussi dans les, dans les comités hein, de salut public et de, et de sûreté générale. En 1948, cette prévention contre la puissance personnelle avait été levée pour deux, euh, pour deux raisons. D'abord, la puissance, la, le prestige dont jouissaient les institutions américaines à l'époque. L'Amérique, euh, euh, il y avait beaucoup de livres publiés sur l'Amérique l'Amérique était le nouveau pays émergent, et donc ce qui était bon en Amérique était conçu comme un modèle. Il y a eu toute une discussion pendant la monarchie juillet sur ce qu'on appelait la République conventionnelle et la République américaine. La République conventionnelle, c'est encore la République que l'on voyait avec des accents jacobins, pour faire dire. Alors que la République américaine, c'était la façon de rendre l'idée républicaine, disons, largement majoritaire. Et tout ce débat sur République conventionnelle et République américaine... Eh bien, il permet de comprendre la popularité qu'avaient les institutions de ce pays et donc le fait que l'élection d'un président existant aux états unis il était envisagé en France. Et puis le deuxième fait qui a fait aller vers l'élection d'un président de la République, c'est tout simplement euh, le fait que euh, les, les expériences d'exécutif collégial du directoire du consulat avaient, euh, avaient laissé un mauvais souvenir. Donc euh, on est revenu à l'élection. Alors qu'évidemment, après le Second Empire, il écartera pour un siècle l'idée d'élection du président de la, de la République. Mais la question du mandat présidentiel, dans cet intermède entre 1948 euh, et 1958, restera euh, très discutée. Lors de la discussion des lois constitutionnelles établissant la Troisième République, certains avaient envisagé un mandat de 10 ans encore pour le président. Et c'est finalement, vous le savez, un mandat de 7 ans qui sera euh, retenu. Et lorsque la question d'un retour, une élection au suffrage universel <coughs> sera mise à l'ordre du jour après 1958, les pères fondateurs du régime avaient songé à un mandat beaucoup plus long. Le premier qui a fait l'œuvre constitutionnelle dont allait naître la Constitution de 1958, vous le savez, indépendamment de, de tous les éléments qui ont été exprimés au moment de la Résistance, c'est Michel Debray. A, euh, qui a véritablement joué le rôle essentiel. Et dans un livre qu'il a publié à la Libération, qui avait pour titre « Refaire la France », il suggérait un mandat non renouvelable, je le cite, « d'au moins 12 années ». Donc, un président de la République est au suffrage universel avec au moins 12 années. Et l'idée d'une monarchie républicaine le euh, séduisait à l'heure. Et en effet, ce chiffre de 12 années, d'où est-ce qu'il le tirait il disait, c'est la durée de vie moyenne des régimes monarchiques en Europe aujourd'hui. Donc les gens arrivaient au pouvoir à 60 ans ou à 55 ans, ils mouraient 12-15 ans après. Donc voilà, c'était une façon de donner ce tempo monarchique. Et certains proches du nouveau régime suggéreront en 1958 le terme de 10 ans. Et c'est la prudence politique qui conduisit en rester au septennat. Mais il est frappant de voir que c'est véritablement d'autres durées qui avaient été envisagées par les partisans du, euh, du régime. Et lorsque le quinquennat fut adopté en France par référendum, il y a une dizaine d'années, la réforme parut soudain naturelle. Le premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, se contenta de dire la démocratie a besoin pour respirer de mandats d'une longueur raisonnable. Donc c'était une argumentation théorique limitée. Et l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing notait quant à lui laconiquement « C'est une réforme de modernité, c'est presque tout ce qu'il y a à dire sur elle. » Donc ça veut dire vraiment que l'on on acceptait de penser que vitesse, modernité et démocratie se liaient naturellement, sans que ce lien ait besoin d'être élaboré. À côté des rythmes des institutions, il y a aussi des ruptures de rythme. C'est la question des vétos, la question de la dissolution, la question des élections partielles. Une autre façon d'aborder la question des temporalités est de considérer les procédures qui peuvent en modifier le rythme. Le veto en est la première forme. Il consiste dans la faculté qui est reconnue à une autorité publique, personnifiée le chef de l'État ou collective, une cour de justice, une deuxième chambre par exemple de s'opposer, de façon active ou passive, à l'entrée en vigueur ou au maintien d'un texte. Cette idée de veto a généralement été pensée, dans le seul cas notamment aux États-Unis, où Igero, l'essentiel que vous connaissez, il a généralement été pensé dans le cas d'un système de checks and balances. Mais il a aussi une dimension proprement temporelle, parce qu'il oblige une délibération à se prolonger en compliquant un processus de décision. Et c'est pourquoi, au moment de la Révolution française, la grande discussion sur le veto royal, le grand argument des partisans du veto, était de dire que le veto rompt la temporalité de la représentation en étant l'équivalent d'un appel au peuple. C'est le grand thème de défense des partisans du veto suspensif en disant que c'est l'équivalent d'un appel au peuple puisque ça rompt le rythme politique. Mais c'est la dissolution d'une assemblée qui est la forme la plus répandue de rupture des rythmes institutionnels elle est à la fois un pouvoir pour celui qui l'exerce, la dissolution, on parle de dissolution dissuasion, et peut-être une ressource démocratique pour l'électeur qui est amené à s'exprimer pour trancher de façon prématurée par rapport au calendrier prévu la question de savoir comment a évolué le sentiment majoritaire. Vous voyez que la dissolution elle est aussi liée à cette idée que euh, les majorités se reforment sans cesse. Et la dissolution, quelles qu'en soient les modalités, qui sont fort variables selon les pays, est toujours une procédure de renforcement du caractère majoritaire de la démocratie. Car c'est affirmé qu'il faut rafraîchir la, euh, la, la majorité. Et notamment, c'est très intéressant de préciser cela par rapport aux usages anglais de la dissolution. Où il est très fréquent en Angleterre que les élections législatives soient provoquées par le parti au pouvoir euh, un peu avant la fin du terme et c'est très, très, très général euh, même. C'est aussi euh, sur un mode informel ce, ce rupture de temporalité des rythmes institutionnels, ce à quoi servent des sondages lorsqu'ils infirment ou ils confirment l'état de l'opinion à un moment donné relativement à son expression lors des précédents scrutins. Participe encore à ce système de rupture des rythmes politiques, le mécanisme des élections partielles, ce qu'on appelle les « by elections » en Angleterre, qui sont une autre façon d'appréhender l'évolution du sentiment majoritaire. Et c'est, la tenue des élections partielles a notamment joué un rôle extraordinairement important dans les tout débuts de la Troisième République pour républicaniser, le, pour républicaniser la chambre des députés. C'est les élections partielles qui régulièrement ont montré ce qu'était la nouvelle majorité, et fait monter en puissance pourrait-on dire la majorité euh, républicaine d'où d'ailleurs très souvent les critiques qui ont été émises lorsque disparaissaient les élections partielles c'est notamment le cas dans un débat important à la fin du XIXe siècle en France avec le scrutin proportionnel parce que le scrutin proportionnel euh, est, comme il y a une liste nationale enfin, il y a une liste nationale euh, si un député euh, c'est ce qui se passe dans le cadre européen aujourd'hui, si un député démissionne ou décède eh bien, il est remplacé par le suivant sur la liste. Il n'y a pas de nouvelles élections. Et donc, un des grands reproches qui a été fait aux élections proportionnelles à la fin du XIXe siècle en France, c'est justement de rendre impossible ce, euh, ces élections partielles. C'est aussi ce qui était en débat avec la procédure, la mesure qui est plus récente en France, qui fait qu'un euh, un parlementaire, un, pardon, un ministre qui démissionne. Euh, peut retrouver son, son mandat, son partiel, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça aussi, c'est une affaire de, euh, de, rythme, de rythme politique. Et on peut dire que, d'une autre façon, c'est aussi des, rythmes, des ruptures de temporalité que conduisent les interventions d'une cour constitutionnelle. Parce qu'au-delà de leur dimension classiquement contre-majoritaire, elle modifie le calendrier de l'action gouvernementale ou législative. Et là, on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure sur les conventions de révision. Et l'idée de quatrième pouvoir, c'est justement d'introduire aussi des formes de dualisme temporel qui expriment des dualismes, des figures de la volonté générale. Considérons maintenant la question, le troisième volet que je voulais explorer avec vous aujourd'hui, c'est celle des temporalités de la démocratie du point de vue de l'opposition du court terme et du long terme. En notant d'abord que le présentisme démocratique a été au cœur des critiques et des interventions conservatrices. Stigmatisant le mépris du passé et la religion du présent, dont il voyait bien qu'il devenait les traits essentiels de la modernité qui était en train d'émerger, Chateaubriand en parlera dans le génie du christianisme comme d'un abominable sacerdoce le présentisme démocratique est un abominable sacerdoce. Et le premier Lamennais ira dans le même sens, déplorant que le pouvoir issu du peuple entraîne une mobilité continuelle et, dira-t-il, ignore la puissance du temps. Mais c'est bien sûr plus profondément Tocqueville qui fera de cette question du rapport au temps un des principaux axes interprétatifs de son analyse de la démocratie américaine, d'un point de vue anthropologique aussi bien que d'un point de vue des institutions politiques. En termes anthropologiques, c'est une chose que j'évoquais tout à l'heure, Tocqueville a d'abord fortement souligné le lien qui unissait individualisme et préférence pour le présent. Il s'agit en effet dans les deux cas de ce qu'on pourrait considérer comme une manifestation de détachement. L'individualisme, je cite Tocqueville, dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables, le conduit ainsi à ne rien attendre des autres, à viser à suffire à lui-même. Tandis que l'absorption dans le présent mais simultanément à distance le passé. Donc, c'est le même mécanisme qui crée l'individu et qui crée le présent. Il y a donc là deux façons convergentes de briser la chaîne, selon l'expression de Tocqueville. Ainsi conclut-il dans ce développement, non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, mais elle lui cache ses descendants. Elle le ramène sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur. Témoigne aussi pour Tocqueville de cette évolution la transformation du rapport à la croyance. Alors, je le cite, que les religions donnaient l'habitude de se comporter en vue de l'avenir et donc de sacrifier le présent à l'avenir, et même plus à une vie d'après la mort, l'âge moderne du doute conduit à l'inverse l'individu à se cantonner à l'immédiat doit ses yeux une psychologie propre à l'homme démocratique qui l'oriente vers les succès faciles et les jouissances présentes et le dote, formule célèbre de Tocqueville, d'une ambition tout à la fois vive et molle. Mais à côté de cette appréhension anthropologique et psychologique, le problème, bien sûr, il est aussi politique pour Tocqueville. Il tient d'abord de façon générique au fait que le peuple souverain est structurellement, pense-t-il, guidé par les passions, Changeante et non par la raison qui permet seule de mûrir de véritables desseins. Également du fait de l'instabilité législative et gouvernementale qui résulte, explique-t-il dans son livre, de la volonté d'amener sans cesse des hommes nouveaux au pouvoir. La volonté de voir des têtes nouvelles au pouvoir, voilà ce qui corrompt, pense-t-il, la démocratie. Ou encore de l'affaiblissement d'exécutifs qui sont soumis aux humeurs changeantes de l'opinion. Tout cela fragilise pour lui les régimes démocratiques et réduit à ses yeux, ce qu'on appellerait dans le langage aujourd'hui, leur capacité de gouvernance. Et l'exemple de la politique extérieure était à ses yeux le plus emblématique de cette fragilité. C'est, dit-il, dans la direction des intérêts extérieurs de la société que les gouvernements démocratiques me paraissent décidément inférieurs aux autres. La politique extérieure, continue-t-il, n'exige l'usage de presque aucune des qualités qui sont propres à la démocratie et commande, au contraire, le développement de presque toutes celles qui lui manquent. Et de citer la nécessité dans ce domaine, par exemple, de combiner des mesures en secret, d'attendre patiemment des résultats, d'agir de façon continue et de poursuivre obstinément des dessins sur le long terme. Ce topos de la démocratie comme contraire avec euh, la notion de politique étrangère sera essentielle tout au long du XIXe siècle. Ce sera un des grands topoïdes critiques des, euh, de, la, euh, de la démocratie. Tous les libéraux critiquant le suffrage universel emploieront euh, l'argument. Considérant que c'est un instrument d'affaiblissement de la puissance et que si on voulait une, démocratie, une euh, diplomatie constituée, il fallait qu'il y ait un corps aristocratique seul apte à corriger ce biais. D'ailleurs, dans le cas français, dans le cas britannique, il est frappant de voir qu'effectivement, en termes de sociologie de la haute fonction publique, on notera la forte rémanence, encore aujourd'hui, mais beaucoup plus marquée, évidemment, au XIXe siècle, des personnes d'origine noble dans la diplomatie européenne. Et ce n'est évidemment pas un hasard, c'était l'application de cette nécessaire... Conservatoire, si je puis dire, du long terme, qui ne pouvait pas appartenir à des nominations classiques démocratiques. Et cette critique du court-termisme sera au cœur aussi des arguments antidémocratiques des courants royalistes au tournant du XXe siècle. Et c'est justement pour amender ce court-termisme qu'ils mettront en avant, à Iparès, l'idée du suffrage des morts. Et plus globalement, c'est la superposition de la célébration du présent et de l'avènement de l'individu que ces royalistes voudront combattre en liant l'éloge du long terme et les vertus de la continuité à, ce qui était essentiel pour eux, la restauration d'une société organique. On peut dire que la faiblesse sociologique du monde libéral-démocratique allait pour eux de pair avec son rapport défaillant au temps. Les deux étaient tout à fait liés. Mais au-delà de ces critiques, c'est à l'intérieur même de la culture démocratique que le présentisme est remis en cause par l'idée d'intérêt général. L'intérêt général est en effet une figure de la généralité qui ne prend sens que dans le double dépassement de la particularité et de l'immédiateté. Dépassement de la particularité avec évidence, euh, intérêt général. Mais dépassement de l'immédiateté aussi, car il implique une dimension de continuité, la constitution d'une forme qui présente un caractère de stabilité. Et la structure de l'intérêt général diffère à cet égard de la structure de la volonté générale. Car si la volonté générale doit aussi dépasser la particularité, avec la difficulté toutefois qu'elle se définit souvent comme la fiction d'une unanimité, dans la mesure où elle ne se manifeste pratiquement que sous les espèces d'une majorité, mais cette volonté générale peut en revanche, Prendre forme dans l'immédiateté, c'était le, l'horizon du temps révolutionnaire, directement et instantanément créateur d'un nouveau monde. Or, la démocratie ne peut se passer de cette référence à la notion d'intérêt général. Elle ne peut pas être constituée simplement par la notion de volonté générale. Elle ne peut une notion d'intérêt général qui a donc une dimension substantielle et non pas simplement euh, euh, procédurale. Elle doit en effet être définie comme visant à instaurer un ordre social qui profite au plus grand nombre et pas simplement comme une procédure de légitimation des des gouvernants. Mais le problème, c'est qu'avec cette notion d'intérêt général, l'idée démocratique réincorpore par ce biais une partie de ce qu'elle rejette, et ce d'une double façon. Elle réintègre d'abord une vision ancienne du bien commun comme une grandeur indéfinie, comme une grandeur qui tend à la perpétuité, vision de l'intérêt général qui, dans l'Occident médiéval, a plongé ses racines dans la relecture d'Aristote, et notamment dans le commentaire qu'Albert Legrand a donné de l'éthique à Nicomaque, où il montre que la notion de bien commun y apparaît comme quelque chose de supérieur au bien particulier, parce qu'il est de nature presque divine. Et quand il disait il est de nature presque divine, il voulait dire par lui que pour lui, ce mot divin devait être interprété comme la désignation d'une sorte de continuité de l'espèce. La continuité de l'espèce a ce caractère divin, selon, on pourrait dire, une orientation typiquement naturaliste de, euh, de la période. C'était donc bien une façon de retourner une conception de type naturaliste qui était aux antipodes de l'artificialisme démocratique. Donc, parler d'intérêt général est anti-artificialiste. Mais l'idée démocratique réintègre aussi par le biais de cette notion d'intérêt général la perspective de la mise en place d'institutions à la fois gardiennes et opératrices de la perpétuité, puisqu'il y a une dimension de perpétuité dans l'intérêt général, ou de très long terme. Et c'est la définition et la fonction même de l'État moderne que de se présenter comme l'agent central de cette perpétuité. Et on peut dire même plus qu'il ne pourrait pas définir le, le, l'État moderne simplement comme ce qui exerce la, l'exercice de la violence légitime, mais que, comme ce qui exerce le monopole légitime de la perpétuité. Et cette question de définir l'État comme le monopole légitime de l'action vue de la perpétuité a été un très grand sujet de discussion à partir de, de Baudin. Et Baudin définissait justement la souveraineté comme une puissance qui était absolue, mais surtout perpétuelle. Donc c'était la dimension de perpétuité qui était très importante. Et que cette fonction de perpétuité, elle a évidemment longtemps été incarnée par le principe monarchique, justifiant sur cette base la transmission héréditaire du pouvoir. Et principe monarchique, lui-même ancré dans la prétention à être le serviteur de l'œuvre divine, Dieu se définissant comme l'être radicalement indifférent au temps un être de perpétuité et de présent continuel en même temps. On peut ainsi dire que le véritable concept de monarchie n'est pas d'ordre constitutionnel. Avant d'être un type de régime, la monarchie s'est appréhendée comme un sacerdoce de l'impartialité et de l'intérêt général, appuyé sur son caractère d'indifférence temporelle. L'État a incorporé cette dimension qui lui est restée consubstantielle après la disparition de la figure du roi-État. Il ne se conçoit pas, en effet, sans continuité. Même les libéraux en conviendront au 19e siècle. À la fin du 19e siècle, le grand livre qui fait référence sur la vision libérale de l'État, c'est le livre de Paul-Leroy-Beaulieu, L'État moderne et ses fonctions. Et Paul-Leroy-Beaulieu euh, Paul écrit dans ce livre, L'État est le représentant de la perpétuité sociale. Et il doit veiller aux conditions générales d'existence de la nation. Dans le le temps. Et cette tension entre la préférence pour le court terme de la volonté générale et les réquisites du long terme est ainsi constitutive de l'idéal démocratique. On notera qu'elle est au cœur de la réflexion des pères fondateurs de la Troisième République. Littré appelait ainsi à considérer que la République devait se comprendre comme, je le cite, le régime qui permet au temps de garder sa juste prépondérance. Et c'est ce qui permet aussi d'expliquer la réticence des pères fondateurs de la République à employer euh, le mot démocratie trop fréquemment. Je citerai la semaine prochaine que dans les, dans les proclamations électorales des années 1980, le mot république est cité 30 fois plus souvent que le mot démocratie, c'est-à-dire qu'il écrase complètement le mot démocratie. Et là, vous trouvez cette, une des explications à ce, cet élément de langage sur lequel je reviendrai. Et beaucoup euh, ont cherché alors la voie d'une régulation de cette tension entre volonté générale et intérêt général par la réintroduction d'éléments de type aristocratique, la protection de l'exécutif des soubresauts euh, de l'opinion, par exemple, l'introduction de chambres représentatives qui incarnent la durée. Mais on peut aussi considérer que c'est la célébration des promesses de l'avenir qui procède d'une recherche analogue dans la régulation de cette tension des temporalités. Maurice Aureu, le juriste, le grand théoricien de l'institution, l'a souligné de façon, à mon sens, suggestive. Il dit les sociétés humaines sont avides de durée. Elles l'ont cherché pendant longtemps du côté du passé, s'appuyant désespérément sur la coutume. À la suite d'un revirement prodigieux, les sociétés humaines cherchent maintenant la durée du côté de l'avenir, en s'appuyant sur des virtualités. Donc je crois qu'il y a ce renversement complet de perspective où la durée n'est pas un héritage, où la durée devient une promesse, pour faire vite, qui est essentiel dans les régimes démocratiques. Résumons donc les choses au point où nous en sommes. La tension des temporalités a plusieurs dimensions. Elle, entre le court terme et le long terme. Elle apparaît certes immédiatement, en tout cas pendant tout le XIXe siècle, comme l'expression d'un conflit politique entre progressistes et conservateurs. Mais elle a aussi une dimension structurelle. Elle exprime, d'abord, un conflit des figures démocratiques et des légitimités. Elle oppose légitimité procédurale, l'auto-institution de la société, le présent, et légitimité substantielle, et c'est la figure de l'administration comme corporatisme de l'intérêt général qui va le représenter. Et donc, c'est la dualité entre gouvernant et administrateur qui va être si centrale dans toute la conception de la troisième République. C'est un point que j'ai longuement développé dans le livre Le modèle politique français la société civile contre le jacobinisme. Deuxième dimension de cette tension l'écart qui sépare la notion de décision et de volonté. L'impatience démocratique renvoie au registre des décisions, décisions qui sont le fruit des volontés immédiates et qui sont directement opérantes, alors que la notion de volonté est en fait beaucoup plus complexe que ne le suppose la vision révolutionnaire traditionnelle. Elle est en effet aussi projection de l'être, manifestation de son identité, expression d'un projet. La volonté n'est pas épuisée par une action menée. La volonté n'est pas épuisée par des choix donnés ou des décisions spécifiques. Elle a une dimension structurellement historique. Et c'est pourquoi la confusion des deux registres, de la décision et de la volonté, est également très importante à prendre en compte il y a eu historiquement deux visions classiques du statut et des usages de l'avenir. La première est celle qui était liée à l'invention de la politique moderne, dont Philippe de Comines, puis Machiavel, ont été les premiers théoriciens. En concevant la politique comme une technique de mise en forme du monde, destinée à mettre sus l'adversité, expression de Philippe de Comines, ils ont proposé d'en faire un art de résistance à la fatalité, et un exercice de confrontation engagée avec la nécessité. Ces pères fondateurs, je dirais, de la philosophie moderne de la politique, ils ont compris le temps, dans cette perspective, comme une ressource pour la volonté, une disponibilité pour l'action. L'avenir est donc pour eux projection de la volonté, Et s'ils abandonnent les figures du roi magicien et du roi gardien, du droit de la foi, etc., c'est un roi opérateur qu'ils pensent, un roi modeleur de la réalité. Et c'est ce qu'expliquera le mot d'ordre que donnera Francis Bacon dans sa nouvelle Atlantide, mot d'ordre qui donnera cette ambition de maîtrise du monde, en disant, en écrivant fameusement Notre fondation a pour fin de connaître les causes et le mouvement secret des choses. Et de receler et de reculer les bornes de l'empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles. Forme et matière de l'idée générique de progrès chez Bacon, l'avenir est là une catégorie qui participe de la diffusion moderne de la politique. Elle est, pourrait-on dire, la profondeur de champ de son concept. Mais il y a une deuxième conception de l'avenir qui le conçoit sous les espèces d'un terme, d'un aboutissement. C'est la vision eschatologique dont l'idée de révolution comme grand soir a constitué la version sécularisée. Il dessine la figure d'un monde radicalement nouveau sans division sociale qui aurait par exemple réalisé l'abondance et monde dans lequel la notion même du politique aurait été dissoute, le gouvernement des hommes ayant cédé la place à une simple administration des choses. Il n'y a pas là à développer ces deux visions du progrès et de la révolution qui sont en voie d'effacement. La question de la place du futur dans les démocraties se pose en effet désormais dans des termes différents. Elle se lie principalement dorénavant à la question de la prise en compte des générations futures et de l'évolution de l'écosystème de la planète Terre. Elle a d'abord une dimension morale et philosophique. Faut-il se préoccuper des générations futures, que nous n'avons pas traité ici Mais elle invite en revanche cette nouvelle appréhension de l'avenir, a s'intéressé à quatre questions. Une question institutionnelle, comment représenter le futur Le futur étant, on l'a dit, la circonscription négligée de la politique représentative moderne. Donc, une première question institutionnelle, comment représenter le futur Ou les, les, les personnes qui ne sont pas encore nées. Il sinon... une question de calcul aussi, Quel est le taux d'actualisation qu'il faut choisir pour établir un juste lien entre le présent et l'avenir Je peux renvoyer là aux travaux très intéressants écrits sur ce point par un économiste de l'École d'économie de Paris qui a beaucoup écrit sur les problèmes de relations monétaires entre générations et sur les problèmes de retraite, c'est-à-dire les questions de lissage dans le temps long de ces questions-là à travers le taux d'actualisation. Mais troisièmement, c'est poser une question politique. Dans quelles conditions les décisions et les règles du présent peuvent légitimement contraindre les décisions du futur C'est quelque chose de très important. C'est tout en théorie politique, c'est une chose qui n'est pas tellement développée en France, mais très aux États-Unis, c'est tout le débat sur ce qu'on appelle les pre-commitments. C'est-à-dire, dans quelle mesure pense-t-on que l'on peut prendre des décisions aujourd'hui qui, seront, qui sont une liberté pour aujourd'hui et qui sont une contrainte pour demain. C'est notamment quelque chose qui a été tout à fait discuté de façon très pratique et très intéressante un peu partout à travers les problèmes de gestion des déchets nucléaires. Et dans la théorie politique américaine, ça a aussi été traité à travers tout le problème des, des précontraintes constitutionnelles. C'est un problème aussi qui a été traité, je dirais, dans les études sur la rationalité et la psychologie. C'est notamment tout le travail, une grande partie du travail de John Elster pour montrer pourquoi la volonté pouvait désirer s'autocontraindre. C'est l'exemple fameux qu'il donne d'Ulysse et les sirènes. Ulysse sait que s'il entend le chant des sirènes, il va être attiré. Et donc, il prend la décision de s'attacher au mât. Donc, il prend une décision de restreindre sa, euh, sa capacité d'action, il restreint volontairement sa volonté. Et pourquoi il restreint volontairement sa volonté C'est parce que justement, il y a une vision de la temporalité de cette volonté et des effets qu'elle peut produire. Donc c'est cette vision de la temporalité qui introduit euh, cet acte de se lier au mât comme un acte rationnel. D'ailleurs, on peut dire que beaucoup des théories de la rationalité actuellement sont des théories qui réfléchissent la rationalité du point de vue justement euh, des systèmes d'organisation euh, des rapports au temps. Est-ce qu'il est rationnel de, de, de sacrifier le présent à l'avenir Est-ce qu'il est rationnel de, d'espérer euh, des, des biens euh, pour des choses dont on se prive aujourd'hui Il y a énormément d'études de psychologie sur ces, sur ces questions-là. Et le quatrième facteur... Et la quatrième question, elle est d'ordre sociologique. C'est qui sont les générations futures et qu'est-ce que l'humanité L'humanité étant, je dirais, à partir de la façon dont Auguste Comte l'a défini, c'est-à-dire la somme de tous ceux qui, sont, qui ont vécu et la toute somme de tous ceux qui vivront, définit un sujet dont il faut évaluer si c'est véritablement un sujet politique. Est-ce que c'est un sujet politique ou est-ce que c'est un sujet, pourrait-on dire, qui fait retourner justement à une vision comme celle qu'avait Albert Legrand, que j'ai citée tout à l'heure, d'une substance existant en tant que telle dans la la continuité Je ne développe pas ces quatre questions essentielles aujourd'hui. Il y a beaucoup de travaux qui tournent autour d'elles. J'espère y revenir un jour. Ce sont des questions très, très importantes. Je voudrais terminer en disant que toutes ces analyses sur les temporalités de la politique manqueraient leur objet si on ne rappelait pas que le champ de la politique est structurellement constitué dans un ordre social historique et que le temps est à la fois un élément constituant du sujet démocratique, le peuple comme les individus, et de l'objet du politique, la construction de la volonté générale. C'est en effet pour cela qu'une démocratie immédiate est structurellement impossible. J'aime citer cette phrase de Renan où il dit le gouvernement direct, immédiat et l'État ou la volonté générale ne seraient plus que le caprice de chaque heure. L'auteur de la réforme intellectuelle et morale, c'est dans son ouvrage La monarchie constitutionnelle en France qu'il a cette, cette formule, montre bien qu'il y a une limite logique à une certaine conception du règne de la souveraineté du peuple comme pur présent. Cette limite euh, du, du pur présent, c'est parce que il y aurait mécaniquement, non pas parce qu'il y aurait mécaniquement une impossibilité à l'organiser. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer une discussion, une, une démocratie immédiate où chacun serait devant son ordinateur le soir pendant une demi-heure et où il aurait 150 questions auxquelles il devrait dire pouce levé, pouce baissé euh, ou euh, changement. Mais l'impossibilité, elle n'est pas technique. L'impossibilité, c'est parce que, justement, la démocratie, enfin, la politique, même en général, a pour but de produire euh, de la permanence. Elle a pour but de, euh, de produire des effets. Or, si euh, la volonté générale change à chaque instant, elle finit par se détruire. Elle se dissout en se segmentant en permanence. Elle ne peut plus exister comme volonté, elle n'existe plus comme que comme addition de décision. C'est là où on voit bien comment le pur régime de l'immédiateté ne peut pas être un régime de la volonté mais qu'un régime de l'addition de décision, addition de décisions qui peuvent en outre bien être euh, contradictoires. Et c'est l'examen de ce paradoxe logique de l'immédiateté qui suggère et qui renforce l'idée que la démocratie ne peut vraiment prendre forme que comme construction d'une histoire et qu'on ne peut donc se contenter ni d'une définition procédurale, les mécanismes de décision et légitimation, ni d'une approche essentialiste, qui prend en compte la qualité du pouvoir et de ses représentants, mais qu'elle est, la démocratie, une fonction du temps. Et on peut dire que cette qualification euh, qui est dérivée du constat de l'impossibilité logique de l'immédiateté, il est corroboré euh, sociologiquement c'est que le peuple est lui-même sujet collectif, il est figure du temps, de même que l'individu est sujet du temps. Il est construction d'une histoire, il est projection de l'être dans le temps. Et la démocratie, pour cela, n'est pas seulement le système qui permet une collectivité de se gouverner elle-même, elle est aussi le régime dans lequel se construit une histoire commune. La mémoire et la détermination d'un projet commun sont dans cette mesure des variables clés de la démocratie. Elle articule les temporalités de la volonté, nous la liberté de l'identité, et dissocie la reconnaissance positive de la tradition de ce qui serait son enfermement en elle. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur les temporalités de la démocratie, mais voilà l'état de ma réflexion actuelle. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.